0: Olá, tudo bem? Nesse episódio, nós vamos falar sobre o líder ágil. Para navegar no atual ambiente de negócios, os líderes precisam de agilidade. É necessário ter capacidade de antecipar as mudanças, de tomar decisões e agir de maneira sábia e efetiva em condições tão complexas como a de hoje. A agilidade é uma competência estratégica para a alta performance gerencial. E para falar desse assunto, nós trouxemos um especialista, Marcelo Costa, gerente de inovação e tecnologia e fã do ecossistema de startups e empreendedorismo. Aqui é o Renan Rocha e essa é a série Virei Líder, e agora? Salve, salve, meus amigos, minhas amigas. Então, como vocês já viram aí no, na introdução do, do episódio de hoje, mais do que especial, que é sobre a liderança ágil, nesse momento que a gente está passando aí, que o bicho está pegando, eu queria primeiramente cumprimentar o meu parceiro de podcast aqui, que é o Breno Araújo, que tá aí com a gente mais uma vez, né, Breno, para falar de um assunto espetacular,
1: um assunto que você domina também, né? <risos> ah, quem dera, quem domina esse assunto é o nosso convidado, eu tô aqui para aprender com ele também, já tô dando um spoiler aí, né, boa noite a todos e a todas, estamos gravando isso aqui agora à noite, Renan, mais uma vez aí, obrigado pela participação, né, e pela contribuição que eu acho que tá sendo válido aí, inclusive para mim como tá ah, um fantástico,
0: agora é o seguinte, gente, eu tenho que confessar, o convidado de hoje é, é, é para mim é muito especial, porque... O cara é um mentor que eu tenho para, os meus, para minhas ideias, pros meus projetos, sempre com, com dicas muito valiosas. Conhece pra caramba do que nós vamos falar hoje, sem exagero. Ele é bastante modesto também, um cara que, né, que deve estar aí puto que eu tô falando nisso aqui, mas tá bom. Queria chamar aqui e cumprimentar e agradecer já de cara a presença, viu, Marcelo? muito obrigado mesmo por estar participando com a gente, compartilhando esse assunto com a gente aqui, ensinando um pouquinho pra gente, trocando essas, esse aprendizado
2: aqui nesse podcast, viu? Fala, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Não sei que hora que a turma vai ouvir aí. <risos> Mas, assim, eu, eu que tenho que agradecer, é. porque é um prazer estar aí com vocês, né? poder bater esse papo aqui, aprender com vocês compartilhar um pouquinho do que a gente sabe. E o Renan falou aí, né? Simplicidade anda junto comigo, né? Então, acho que eu estou sempre aprendendo. Esse assunto de hoje é um assunto que eu gosto muito. Vamos ver que eu consigo compartilhar com vocês aí. E mais uma vez, obrigado, Breno. Obrigado, Renan, por estar tá aqui esses minutos aí com vocês. Bacana. Ué, então, vamos lá, né, é. gente? Vamos...
1: Nós que agradecemos. É, não, nós que
0: agradecemos. Para a gente é uma honra. E aí, Marcelo, Breno? Com certeza. É, ver esse assunto aí, esse momento o assunto está até bem discutido já há algum tempo muito falado no, no, no mundo aí da, da tecnologia né nos nas empresas de tecnologias fala muito em, em metodologias ágeis mas eu acho que esse negócio esse tsunami trouxe essa necessidade para todo mundo né eu vejo que pelo que eu estou sentindo aí das né do que está sendo lançado de conteúdo no mercado eu vejo que o negócio Chegou com força, né? Chegou com tudo, né? E como é que você está enxergando isso, Marcelo? Como é que você está enxergando essa necessidade agora, nesse momento de coronavírus, nessa crise que nós estamos vivendo? É, dessa questão da liderança ágil, né? Do líder ser um líder ágil no, no, na sua
2: condução. Legal. É legal você falar essa pergunta com essa abordagem, Renan, né? porque... É, uma das questões né, do líder ágil, das pessoas que cuidam de, de agilidade nas organizações, é né, sempre ter um olhar positivo sobre as situações, né, sempre tirar alguma coisa de proveitoso, alguma coisa positiva. E aí, se a gente pode olhar para essa crise né, causada aí por esse, esse Covid, essa situação toda aí que está é, pegando todo mundo de surpresa, né, ninguém nunca passou por isso, uma coisa super positiva que está acontecendo é justamente isso. Né, é assim fatalmente, forçadamente, algumas empresas já estavam buscando isso, mas outras que não estavam nem pensando isso, não consideravam isso no seu linha né, de projetos, elas estão tendo que se adequar, assim, do nada, né? Então, dormiu de um jeito e amanheceu de outro. Então, isso, né, com o um olhar do, de positividade aí nesse contexto todo de crise que a gente está vivendo, as empresas elas estão tendo que, obrigatoriamente, se adequar, né? quer queira, quer não. Umas estão indo na força bruta, outras estão buscando ajuda, outras já estavam no caminho e agora vão ter a possibilidade de acelerar esse caminho que elas estavam. Mas é um caminho sem volta, né? A gente já vinha falando isso antes da crise. Quem se tornar aí, uma organização ágil né, e não buscar por esse processo de liderança ágil vai ficar para trás mesmo, já aí ficar para trás. E agora, mais do que nunca, e aí para quem estava batalhando por isso nas organizações, né, ganhou esse aliado aí que é essa urgência dessa crise. Então. Estou enxergando um pouco disso assim, com esse olhar de que isso veio para ajudar nessa transformação. E lá na frente, certamente, a coisa vai terminar muito mais evoluída do que começou. Então, pra a gente começar, minha visão tem sido um pouco nesse sentido aí. Legal. Olá. Ô,
0: Brian, é, eu, trou eu trouxe esse, esse, já de Oi. cara essa, essa questão do, do, da necessidade, né? Mas você que já conviveu, né, já sentiu o uhum. um cheiro desse negócio da metodologia ágil dentro das empresas, né, que a gente troca muito ideia sobre isso, é... parece que o negócio ficou sério agora, né, cara? <risos> parece que o negócio ficou mais sério. Exatamente. A metodologia
1: ágil, né? <risos> é, a crise, é, essa crise que a gente está vivenciando, ela trouxe um pouquinho disso, como o Marcelo muito bem colocou, né? É, a gente precisa ser ágil, porque hoje, estava é, até lendo alguns artigos e, e vendo algumas coisas sobre esse tema que a gente está tratando aqui de liderança ágil, o, o, o momento hoje é todo incerto, ele é, é um cenário imprevisível, ele é cheio de adversidades, de desafios, então, e o que o Marcelo falou e que eu li nesse nesse artigo que eu vi, é justamente essa forma positiva de enxergar as coisas. Além desse positivismo, eu enxergo que a gente precisa ser é, resiliente e, consequentemente, ágil também. né Então, eu tenho enxergado que a gente precisa realmente se tornar mais ágil. E aí, uma das coisas que eu acho que pode que a gente pode trazer nessa questão aí de ser ágil também, além dessa positividade que o Marcelo trouxe muito bem, é a questão da inovação, a gente precisa, inclusive, Marcelo também é um expert nisso, né, tô até <risos> com medo de falar isso daqui porque ele é o cara, então, hoje, é, a inovação ela se torna mesmo essencial e passa até a ser uma estratégia de sobrevivência e, consequentemente, a gente, né, como líderes, é, precisamos educar as pessoas porque elas são parte fundamental nesse processo né? então vejo um pouquinho por aí também
0: legal demais Ô, Marcelo, eu tenho uma, uma eu sou da área comercial fiz a carreira toda na área comercial tal, é, mas um cara muito curioso, então às vezes eu tenho né, contato com esse tipo de, de como eu falei no início, é uma realidade a metodologia ágil vem muito da área de tecnologia e, e as outras áreas das empresas, elas não têm muita essa abertura, assim, elas não tiveram até hoje essa... em muitas empresas, tá? Não quero generalizar, mas a maioria do, das empresas que eu tenho conversado com muita gente é isso. É, tem uma resistência, sabe? Teve uma resistência até agora de adotar isso, né? Ah, isso aí é coisa do pessoal de inovação, isso aí é coisa do pessoal de TI, isso é coisa do pessoal que mexe com software, isso é coisa de startup. E agora, cara, como é que nós vamos fazer para poder pôr isso dentro das empresas em qualquer área? Porque eu acho que isso não vai ter fronteira mais, né?
2: Ah, com certeza a fronteira caiu por terra, né? Nesse sentido, assim, né? A gente tinha, de fato, esse processo que você está comentando, né? De, de resistência, na verdade, ele existe muito ainda, né? As áreas de negócios tradicionais, as pessoas, né? Com uma mentalidade um pouco mais tradicional. E a área de TI, ela acaba que era um pouco favorecida nesse sentido, porque a questão de metodologias ágeis, ela se originou baseada no desenvolvimento de software, né? É baseada em Scrum, então tem várias metodologias aí, depois a galera quiser pesquisar e entender um pouco mais do, dos nomes e dos métodos, né? Mas a origem disso é realmente vindo do desenvolvimento de software. Né? A gente pensar aí na gestão de projeto tradicional, é, que a gente tinha um escopo definido, né? tinha um planejamento de longo prazo, os marcos do projeto, aquela coisa bem pautadinha para ser desenvolvido. A longo prazo, hoje em dia não cabe isso mais, porque até colocando o gancho da inovação que o Breno comentou, a gente fala muito quando a gente conversa e vai falar em alguns lugares aí sobre inovação, de que a velocidade do mundo já mudou de velocidade já faz tempo, né? Então, as pessoas que não entenderam isso, mudaram também sua velocidade, nesse sentido de agilidade organizacional, elas vão ficar para trás de fato, né? Mas a resistência que você trouxe aí, ela é muito comum, assim, vem até da origem de mudança, né? Da natureza do ser humano, né? Quando a gente pensa em em mudança, a gente tende a ter resistência. Né? Se a gente vai mudar de casa, se a gente vai mudar de emprego, se a gente vai mudar o programa que a gente pensou de manhã que faria uma coisa e vai mudar a rota, a gente sempre, como ser humano, a gente tem uma, uma resistência ao novo, à mudança, aquilo que sai do, do script. Mas quando a gente pensa em inovação e traz o conceito de métodos baseados em agilidade para esse contexto, a premissa é entender de que está tudo mudando muito rápido. Né? O consumidor está mudando rapidamente, o perfil mudou, a forma de entregar serviço tem mudado, então essa resistência ela acaba que ela vai ter que ceder, obviamente agora com a crise ela está sendo forçada a ceder mais rapidamente, mas o um negócio que a gente faz muito, e aí a galera de TI né, tem gostado de fazer isso, é mostrar na prática. Né? Então você começa a fazer um processo pequenininho, uma mudança pequena e aquilo pequeno começa a dar resultado, as outras pessoas vão olhando aquilo com o olho meio torto, essa coisa de agilidade é para inovador, é para startup, é para não sei o quê, uhum. mas isso começa a dar um resultado e as pessoas vem, 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 vão vendo resultado né? naquele tipo de processo, uma reunião diferente, com um post a mais, saindo com uma pauta definida, um objetivo definido e sai com ações já é, para serem realizadas, então as pessoas vão começando a ver aquilo ali meio que de longe e vão começando a querer pelo menos saber o que está que acontecendo ali naquele Sim. processo, aí aos poucos isso vai transbordando assim, é um caminho longo ele estava mais longo antes da crise eu acho que agora esse caminho ele deu uma encurtado e facilitou um pouco mais, uhum. então até que as empresas né, que cuidam de metodologias ágeis elas estão sendo super demandadas agora eu conheço uma galera aí que é consultor que tem empresa nessa área, uhum. eles estão com a agenda super cheia, então a crise está facilitando mas antes da crise, voltando à questão da resistência que você estava falando, as pessoas vão olhando aquele movimento, vão se interessando, vão vendo o resultado, vão querendo pular para dentro também desse, desse
0: barco, vamos dizer assim. Bacana. E aí é como se fosse tendo que... que apesar do desespero que está batendo, né? de, de ter que mudar tudo, às vezes mudar o negócio inteiro, né? que o cara olha para o negócio e fala Não, agora vou ter que virar de cabeça para baixo. É, a gente, o que você está falando, então, é não, é não perder o foco de, de realizar, mesmo que aos poucos, um pouquinho por dia, um pouquinho por vez, setor a setor, até contaminar, vamos falar assim, de, né, no bom sentido, a empresa como um todo. Né?
2: É Exatamente. Isso tem muito a ver com essa questão de você dividir né, o esforço em pequenas etapas e, 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 e pequenas vitórias, né? à medida que você vai acumulando ali as pequenas vitórias vai mostrando que aquilo faz sentido e dá certo. Não tem como assim as pessoas não se adaptarem a esse processo ou não quererem fazer parte desse processo. Porque a coisa evolui. Quando você começa a trabalhar aqui de metodologia, você vê a coisa evoluindo e aí você acaba entrando para esse processo, querendo ou não querendo. assim No mínimo, ó, preciso estar tá lá porque lá está dando certo, aquela turma ali está entrando naquela sala e está saindo no mínimo diferente. Então eu preciso ir lá e entender o que está acontecendo. <risos> E aí, Breno, vai mexer
0: com um negócio que você adora falar, ah, né, velho? É. Que essa... O que, que é? Imagina, cultura, né, cara? Vai mexer Qual... com a cultura organizacional. Vamos lá.
1: Ah. É, engraçado, Renan, você tá falando isso. É um tema que me chama muito a atenção, mas muito mesmo. É, não sou especialista em RH viu, gente. minha área aí é de planejamento como né, os ouvintes já escutaram em outros episódios mas esse é um tema que me chama muita atenção, Renan até antes da gente entrar nesse, nesse aspecto aí que você vai puxar acredito eu, da cultura é, aproveitando o que o Marcelo disse ele tava falando aí um pouquinho uhum. é, de mudanças de plano, aquela coisa toda que a metodologia ágil trouxe é, eu lendo essas, lendo sobre né, é, liderança ágil, essa questão da, da organização se tornar mais ágil, o líder ser o grande impulsionador e engajador disso dentro da organização, é, tirei um retrato aqui de um uhum. manifesto ágil, é, não cita de qual manifesto ágil é, né, qual a empresa desse manifesto ágil, mas ele cita o seguinte: que responder a mudanças é mais importante que seguir uhum. um plano. Eu acho que essa parte desse manifesto ágil cabe muito na fala que o Marcelo uhum. é, começou aí a desenvolver anteriormente, sabe? Então é muito interessante como que essas coisas elas vão né, se ligando mesmo, tá? Mas diga, você ia falando de cultura, que é porque que eu gosto. É e o que isso e, eu tô dizendo é o
0: seguinte: quando quando Costa e, e, e muito bem, cara, porque quando Costa fala que é, vai, vai mexendo ali, vai mexendo com as pessoas, vai mexendo com o cliente, aí um que tá de fora começa a ver e fala, opa, deixa eu saber como é que funciona isso, esse, esse, esse poder de engajamento da, da liderança ágil, né? O, qual que é o impacto Sim. disso na cultura organizacional? É muito forte, cara. Sim.
1: Eu só não te ouvi muito bem, deu uma picadinha aí a sua pergunta.
0: Ah, tá, isso, é porque hoje, hoje, hoje é hoje,
1: né, nosso, nosso equipamento
0: não tá 100%, não, mas quem tá ouvindo vai dar nos perdoar. Mas o que eu tô dizendo, isso. Breno, é, é sobre o quanto que um, um líder ágil consegue impactar dentro da cultura da empresa, da cultura organizacional, né, com as suas atividades ágeis ali
1: no dia a dia. Sim. Ah. Aí você fez uma pergunta... É, eu, isso.
0: Eu tô jogando essa bola para você aí, né? Você percebe isso também, né? Que isso faz ah, parte
1: de uma mudança de cultura? Ah, com certeza. Sem dúvida nenhuma. É, quando a gente fala dessa questão de manifestos ágeis, de mentalidade ou mindset ágil, é isso, é, quando a gente entra numa empresa tradicional, é, é como se fosse um bicho de sete cabeças mesmo, viu? Marcelo é, bem colocou isso daí também. Então, quando você entra com uma cultura ágil, vamos falar assim, é, você está quebrando alguns paradigmas, assim Por que, que você está quebrando alguns paradigmas? Porque você começa... É, um primeiro passo que eu vejo assim é a descentralização das coisas. Né? Você não tem a tomada de decisão centralizada em uma pessoa. Você abre as discussões para as equipes, você experimenta as coisas, com isso você dá autonomia é. e você ouve também as pessoas né? Bacana, Então, né? é eu acredito que tem muito muito, muito disso sabe, então eu acho que é. impacta completamente na questão da cultura sim, tá
0: com certeza, né, ô Costa, me fala uma coisa, e, e hoje é, a, o nosso podcast ele é voltado para jovens líderes mas a gente tá tendo é, ouvintes de, de, né de várias fases aí mas olha que interessante cara para essa galera que tá chegando agora dominar essa essa vamos dizer essa mentalidade ágil né de fazer é é, um, é, um, é uma forma de acelerar o aprendizado desse jovem líder né porque são me, me fala um pouquinho sobre essa relação né das metodologias os agentes que participam, os times que são formados ali para poder desenvolver determinada ideia, né, ou solução, e como que uma pessoa que que é recém-promovido, um jovem líder, uma pessoa que ainda não foi promovido a líder, mas que pode se destacar naquele projeto, qual que é o papel disso na formação de novas, né, de novos profissionais, de novos líderes? Como é que funciona isso na prática?
2: Ah, legal, é, é legal esse contexto assim. Né? Primeiro focar nas pessoas, né? Pegar um pouco do gancho que o Breno tava falando, que você falou de cultura também, para para emendar ne, nesse parte aí do, das boas práticas e misturado com as habilidades da, dos jovens, né? É, pessoa, cara, é um negócio que assim, quando você fala de agilidade, né? não só agilidade, né? liderança, né? Liderança tem que ser... Você já deve ter falado isso nos outros episódios, né? tem que ser situacional, né? E, e ela tem que ser muito, vamos falar assim, quase que personalizada, né? É, hoje eu tenho lideram um time de várias pessoas e, e, e quando você tem um time de diverso, né, e até porque hoje, quanto mais diverso o time, melhor é também para os resultados e para as entregas, você tem que entender a habilidade de cada um, né, qual que é a capacidade, qual que é a habilidade, qual que é o entendimento ali de cada um, o que cada um gosta, até no nível pessoal mesmo assim, né, isso já entra no questão de, de liderança age, né, você saber é, aproveitar melhor o potencial de cada pessoa, né? então entender muito bem de cada um da sua equipe é fundamental para que você desempenhe uma, uma liderança ágil, assim, nesse sentido quando você fala do perfil do, perfil do moçada mais jovem, né, a galera que está chegando agora isso, na minha visão, é um ponto até favorável, porque a turma de hoje, né, ela está muito desprendida de algumas coisas que o pessoal, vamos falar assim, mais da, da antiga, né, tinha, né ou ainda tem até hoje, que é uma questão de muito atrelada a cargo, então eu tenho que estar preocupado com o cargo, com a minha posição, com, né? eu tenho que ter uma hierarquia, hierarquia. respeitada, ou tem é, tem aquela questão também que a gente tem né, da cultura antiga dos nossos pais que traziam sobre a questão da estabilidade, então eu tenho que comportar dessa forma, tocar, cumprir todos os processos bem certinhos ali, porque isso tudo vai dar certo, vai garantir minha estabilidade né? e tudo. Então, nesse sentido, a moçada que tá chegando agora, né, a, a, a galera, o jovem líder aí, eles são já desprendidos desse, desse comportamento, né, essa questão, eles são muito mais o ser do que o ter, né? então você já vê, fazendo um paralelo com a, a vida normal, a vida de cotidiana, as pessoas estão muito preocupadas em ter carro, em ter propriedades das coisas, elas estão muito mais é, preocupadas em usar, né, uhum. a questão do propósito, do resultado, usufruir uhum. das coisas, então... Então, nesse sentido, isso facilita bastante a questão desse comportamento ágil, porque as pessoas, elas, elas se sentem muito mais úteis e se veem com muito mais valor nas organizações participando de processos, de projetos, onde elas vão ser ali alocadas por determinado período, uhum. seja curto ou longo, vão trabalhar naquele projeto ali, executar aquelas ações e contribuir para aquele resultado. Daqui a pouco elas vão para um outro projeto, para trabalhar também com outro objetivo entregar um outro resultado e esse dinamismo né e até também falando de gestão ágil metodologias ágeis as pessoas que estão nesse mundo da agilidade elas gostam de estar sempre sendo submetidas a desafios então esse dinamismo de participar de um time diferente aqui hoje para atacar um objetivo amanhã estar tá no outro time diferente cuidando de outro objetivo isso vai trazendo essa capacidade de testar as habilidades das pessoas e que as pessoas também se testem né trabalhando em projetos diversos com pessoas diferentes o que facilita muito esse processo. Então, respondendo a sua pergunta, eu acho que a galera mais né, que está chegando agora, né, os jovens líderes, eles têm essa... Vamos chamar de vantagem, entre aspas, para se adaptarem a esse processo. Não que as pessoas que estão mais tempo na estrada não possam, uhum. inclusive a gente vê, eu participo muito de programas de startup, né, de processos de pré-aceleração, de mentorias, a gente vê aí startup de sucesso, a média é de 45 anos. Então, a galera que tem uma estrada já e que combina a mentalidade com esse processo ágil, o sucesso, ele é potencializado, né? Mas eu acho que a turma que tá chegando agora tem essa facilidade de já ter essa mentalidade diferente, assim. É, e aí eu posso falar também, porque aí eu tô falando da minha experiência,
0: tá? É assim, é, a gente é meio, eu vi uma expressão essa semana, é troublemaker, né? A gente é meio desse, nesse perfil e tal, mas assim, no fundo é sempre uma, uma tendência para evoluir, sabe? É uma inquietação, é uma, é uma, é uma ansiedade, uma coisa para ver o negócio acontecer. Quer fazer parte de alguma coisa, tem que fazer sentido. O que, que eu estou fazendo aqui, para quê? Senão, não. Sabe? Aquela alienação funcional já não cabe mais hoje em dia. Não tem, não tem nem lugar para isso. E aí o que que segura, que eu acho assim aí eu queria que você confirmasse pra mim e o Breno também pode falar, Breno, na, na prática tá? O que que faz uhum. essa galera dar resultado? Porque senão a gente fica por conta só de questionar, de fazer, de falar, de dar ideia, mas no final, assim, na prática mesmo é, trilha, uma metodologia se não seguir um método bacana a gente fica no mundo das ideias viajando né, o dia inteiro e no... Eu tô falando isso com segurança que eu tô falando de mim também, sabe? Tô me abrindo aqui. Mas se não tiver na um, é. parte técnica, assim, algo, uma condução, né? É. De uma metodologia mesmo, o negócio não funciona também
2: não, cara. Certamente, Renan. Aí, por isso que entra a combinação das metodologias né, que existem aí, né? Então, eu vou citar bem rapidamente duas que eu acho que contribui pra esse processo que você tá falando, de não ficar só ali na... Na esfera das ideias, mas isso vira a prática e, e virar ação, né? É nunca teve tão, nunca foi tão necessário, por exemplo, o perfil de design, né? A gente vê aí os designers fizeram a faculdade de design sendo super buscados no, no, no mercado por causa das mitologias, justamente vinculadas à mitologia ágil. Então, a gente fala de design, thinking, uma delas, e design sprint, que é outra delas. Essa é famosa, tem livro, né? Até já. Você deve indicar ali no podcast também, já até falo um de uma vez, que é o Sprint do, do Google, que fala sobre a metodologia de Design Sprint. Boa, né? boa. É, quando você Muito traz bom. essa galera para o método, então, por exemplo, o Design e o próprio Design Sprint, né? Vamos falar do Design Sprint que está mais atrelado a esse que você falou. Você traz a galera para uma semana de trabalho, que ela é dividida em cinco dias cada dia é pautado por um objetivo e termina como uma entrega. Então, todo dia tem a pauta certa, o que é que vai ser atacado, o que é que vai ser desenvolvido, o que é que vai terminar com a entrega. Então, você começa a usar as metodologias, aí você usa o gás dessas pessoas, igual você falou do seu perfil, que está sempre incomodado, querendo dar ideia, querendo sempre pensar no novo, mas você coloca essa pessoa numa trilha sequencial, metodológica, que é super importante, aí o Breno, né, que é da área de planejamento, conhece até muito mais do que eu, certamente, mas quando você traz as pessoas para essa trilha metodológica, e design sprint é excelente para quem quer entrar nesse mundo e estudar um pouquinho mais sobre isso as Legal. pessoas começam a semana com uma definição de um objetivo de um, 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 um problema a ser resolvido e elas sabem que na sexta-feira daquela semana que começou, elas vão ter entregado A, B e C da metodologia, né? então assim, você consegue disciplinar entre aspas essas pessoas que são mais vinculadas a ideias mas colocá-las botar isso, tirar isso da cabeça, botar no papel, botar nos post-its, isso no final virar um protótipo e talvez até uma solução. Né? Assim, as pessoas até se assustam, né? Ah, mas cinco dias dá para fazer isso? Dá, com certeza dá, principalmente quando você combina isso, esse assim, incômodo, essa criatividade né, das pessoas que gostam de gerar ideias e encaixadas nessa trilha metodológica, a coisa dá certo e vira resultado lá na frente.
1: E o interessante, Renan, complementando aí o que o Marcelo disse, ele falou muito bem com relação às, uhum. às metodologias, né? Falando dessa galera jovem que está chegando aí, que tem essa, essa questão de na segunda eu começo uma coisa e na sexta eu sei onde aquilo vai chegar ou o que eu vou entregar ou que aquilo pode ser diferente ou não, Sim. é justamente... É, a questão que é, a gente, enquanto líderes, eu acho que a gente consegue, inclusive, é, e deve nessas questões para ser ágeis, né, para sermos ágeis, aliás, pelo que a gente está falando aqui, a gente tem que promover esse ambiente onde as pessoas se sentem, inclusive, à vontade é, para dar a sua opinião, para errar, para consertar. Eu acho que isso, né, Marcelo, é, quando a gente fala de inovação a gente tem que ter isso muito em mente isso tem que estar muito claro que as pessoas não vão ser punidas pelo erro né é, e isso contribui de certa forma até para o desenvolvimento e o crescimento das pessoas fazendo com que elas é, se sintam inclusive donas daquele negócio com isso você delega empodera né então tem algumas algumas é, coisas que na, na gestão ágil, eu acho que além disso tudo da metodologia que o Marcelo explicou muito bem quando você olha para a pessoa em si né é, você deve incentivar inclusive essa autonomia das equipes, mas com regras bem simples, uma coisa mais objetiva mesmo uhum. e que para a gente é, modifique aí tudo, que não é essencial e que a organização, por exemplo, ou aquele processo ou projeto que eu estou cuidando não fique mais lento, né? Então, elas têm que se sentir seguras para inovar e criar. E aí, para a gente, enquanto líderes, proporcionar esse ambiente né, mais seguro para elas, aí já é um tema é bem mais é, detalhado que a gente dá até um outro episódio do podcast que a gente fala um pouco de segurança psicológica. Sim. Né? E existem outras técnicas para a gente falar disso. Eu só queria complementar aí, o Marcelo trouxe muito bem a parte da metodologia. Falar um pouco das pessoas, né? De como as pessoas devem é, estar é, envolvidas nesse ambiente aí ágil que ele trouxe.
0: Não, muito bem, Breno. Aí você falou uma coisa muito forte assim, muito bacana. Porque para quem está chegando como líder e para quem já está como líder há muito tempo, para entrar no negócio desse mundo ágil, um, uma característica que eu percebi pelo que você falou aí, que o, que o Costa trouxe também na fala dele, nas entrelinhas tem que haver um certo desprendimento, aí, um desapego aí, né, do cargo, do, dessa questão e permitir e provocar o erro, né, sem medo de errar, né, sem sem expor, Exatamente. sem medo de expor essas vulnerabilidades ali naquele momento ou em, em qualquer momento do processo, né?
1: Exatamente. É quando você, é, como como Marcelo já disse também em uma outra fala dele de, dessa questão da hierarquia que deve até ser quebrada. Uma das né, uma das coisas que eu tenho visto, é, no, no que eu tenho lido, inclusive é que a gente precisa evitar esses silos, evitar feudos, é, você deve estimular esses times que são multidisciplinares, até fazendo uma visita, Marcelo estava comigo nessa visita, a gente fala hoje é, em times é, multidisciplinares, a gente escutou de uma pessoa que os times hoje não são multidisciplinares mais, eles são transdisciplinares, se eu não me engano, né Marcelo? É que a gente escutou isso daí. É isso mesmo. Né? Ou seja, é aquela questão da diversidade, do time diverso que o Marcelo também já trouxe. Né? E essas pessoas tendo uma visão de ponta a ponta, é, você consegue dar essa disponibilidade, inclusive discutativa, né? é, ouvir as opiniões alheias, incentivar de fato esse trabalho em equipe para gerar respostas ou soluções que sejam mais completas. E aí, só para finalizar a minha fala aí nesse momento, é, de um outro manifesto ágil que eu vi aqui, ele fala o seguinte, que indivíduos e interações são muito mais importantes que processos e ferramentas.
0: <risos> e segura essa, né? Ô, Costa, me fala uma coisa, como é que faz isso aí que nós estamos falando? É, assim, tá muito simples, tá muito claro para todo mundo entender qual que é a pegada dessa... Esse conceito que a gente está tentando trazer aqui nesse episódio, sabe? Eu acho que vale a pena uma estudadazinha mesmo, uma dedicação nesse momento maior em cima desse assunto, quem não, não, né, não conhece ou não teve acesso, mas eu, a ideia está muito clara, mas eu acredito, assim, me veio uma pergunta aqui na cabeça que deve ser o que está na cabeça das pessoas. Como é que eu faço isso agora? à distância, em home office, do jeito que o mundo tá com as coisas, né? Com, com, a forma com que a gente está se conectando né, em quarentena em, em momentos assim em distanciamento né, entre um e outro físico como é que pode fazer? dá certo? não dá certo? é diferente? é a mesma coisa?
2: O Renan é legal assim, esse ponto porque aí algumas pessoas podem até discordar né? mas eu acho que esse momento ele é talvez mais propício do que os momentos anteriores para esse tipo de comportamento porque, naturalmente, assim, o líder que não tinha essa cabeça ágil, né? Porque aí vamos até dar um passinho para trás e falar sobre isso, né? Trazendo de novo no contexto da liderança ágil. A, a confiança, o Breno já falou isso aí também, né? Agora há pouco, a confiança é premissa para a liderança ágil, né? Eu tenho que liderar as pessoas por entrega e não por cumprir processos, não por cumprir horários, enfim, né? A gente vai combinar o jogo, vamos definir, aí também vem outra palavrinha que vale a pena para as pessoas estudarem aí, que são os OKRs da vida, né? você combina os objetivos e os resultados que as pessoas vão entregar naquela semana e confia no time que o time vai entregar e aí você tem um encontro semanal e aí a periodicidade se define para você poder conversar sobre as entregas e mudar a rota, ver se aquilo teve algum problema e ajudar. O líder entra muito mais como apoiador e facilitador do que como controlador, né? controle na liderança age, não não existe. E aí, justamente nesse contexto que eu falo que eu acho que é muito mais favorável esse tempo que a gente está vivendo agora, porque assim, até o líder que precisava de estar ali em cima, vendo as pessoas, controlando os horários e acompanhando no dia a dia se eles estavam ou não fazendo determinada coisa, agora eles obrigatoriamente têm que confiar nos movimentos das pessoas, porque eles não estão lá no dia a dia, as pessoas estão longe, né? Então, para quem está começando agora e está querendo testar esse processo de metodologia ágil, é... É tipo nadar de braçada nesse momento, né? Porque o líder que não está nesse mundo, ele vai ter que se submeter a esse mundo, porque o jeito de liderar tá assim. Ele está liderando de longe, então ele tem que confiar que o time vai entregar, né? E ao mesmo tempo, quem está no time tem a chance de mostrar o seu potencial de entrega, independente se ele está fisicamente no local ou não, se ele está sendo gerenciado de perto ou não. Né? Então, acho que esse é um, é um mar aí de possibilidades para os dois lados, né? Tanto para o líder, para ele testar, quem já estava testando isso, né, vamos falar assim, quem já estava namorando esse jeito de liderar aí, vai agora aproveitar, porque é hora de botar em prática, e quem queria ser liderado por, por esse processo, né, a gente tem também muito disso, né, muita gente que tá estudando, tá buscando esse perfil diferente de trabalhar, mas às vezes tá numa organização que não tá nessa pegada, mas vai ter a chance agora de mostrar para líder de que, olha, dá para fazer, dá para entregar, inclusive até de pesquisar e trazer ferramentas, assim: olha, dá para me usar a ferramenta A, B e C. A gente pode até falar um pouco disso antes de terminar o episódio sobre algumas ferramentas que facilitam a vida das pessoas nesse sentido. Mas eu acho que esse momento é o mais propício, tanto para líder para exercitar esse processo, quanto para o liderado de exercitar essa forma de entrega aí e surfar nessa mão. Então, respondendo objetivamente sua pergunta, dá certo sim. E esse momento é bem melhor para isso, eu acho. Nossa, show de bola. Esse aqui
0: é o olhar é positivo, caso. Breno.
1: Segura essa aí, cara. Olha, tô segurando e tô assim já aqui ansioso pra falar porque o Marcelo trouxe um negócio muito interessante aí falando dessa questão das relações de confiança. Eu falei um pouquinho de um ambiente com segurança psicológica, né? Uhum. É, quando você cria e consolida essas relações de confiança, isso são os benefícios da gente ter esse ambiente que inclusive ele se torna desafiador ao invés inclusive de ameaçador, que é justamente essa parte que o Marcelo trouxe referente ao controle e ao acompanhamento das atividades, né? Então quando você tem esse ambiente consolidado, fazendo um parêntese aí, é, você consolida essas relações de confiança para liderar a distância, você aumenta essa sensação de segurança com as pessoas, porque elas se dispõem a engajar mais, elas arriscam mais, elas se tornam até mais corajosas e desbravadoras. Com esse ambiente desafiador, né? Ele sendo desafiador, ele não, não se torna tão ameaçador. Que é essa questão do controle e acompanhamento aí que Marcelo trouxe de uma forma muito clara e ele não sei se ele sabia ou não, mas ele já trouxe os benefícios aí de um ambiente com segurança psicológica nessa fala, muito bem colocado.
0: Não só trouxe, como também acabou, acabou de confirmar pra gente o que a gente estava falando no episódio anterior, né? Quando você contou o, o caso do, do, do profissional que você está liderando, que você deu uma função nova pro cara e ele te surpreendeu e, e acho que tem muito a ver com isso, né, Costa? Você, você deu o, o trabalho, você... Ah, sei lá, você destinou o trabalho Para um profissional do time nesse momento Com abertura, com autonomia né? com, com coragem, com segurança E o resultado tem sido Surpreendente, eu tenho escutado Muitos líderes falando sobre isso o cara, estou su surpreso Com a entrega do meu time nesse, todo, Nessa loucura toda De estar à distância, sabe? Então, a gente está tendo respostas positivas né? Desse, Dessa situação Toda, né?
2: Não, demais, é igual eu tô falando com vocês, o ambiente, na minha opinião, tá super favorável, né, pros, pros dois lados, assim, né, o líder se surpreende, vê que o time era muito melhor do que ele imaginava, né, aí também uma outra questão aqui de falar sobre a simplicidade, a humildade de reconhecer e entender que é super importante que você tenha na sua equipe pessoas que são muito melhores do que você, né, então Isso. eu não preciso me preocupar em ser melhor do que a minha equipe, a equipe tem que ser melhor do que eu, porque verdade é o todo que faz o resultado legal assim e aí nesse sentido o ambiente que a gente está vivendo agora é super favorável por isso porque a gente ou pela habilidade do líder de entender esse movimento de entregar um trabalho confiar e deixar de desenvolver ou forçadamente a pessoa vai pegar aquilo e vai querer surpreender e aí nascem aí as novas habilidades né nascem talvez até os novos líderes aí durante esse processo né de experimentar esse tipo de coisa e outro ponto também que eu entendo, né, e, e acabo justificando esse meu pensamento sobre o ambiente favorável, é que nessa questão do, do remoto, é, forçadamente as empresas também estão tendo que experimentar aí um outro termo também para a galera dar uma olhada, que é experimentar os tais dos squads da vida, né? Tem gente que fala squad, tem gente que fala squad, mas nada mais é do que juntar um time aí de gente diferente, de áreas diferentes, de cabeças diferentes para resolver um problema específico, né? Um problema em conjunto. E é ali, as pessoas se surpreendem, né? Eu tenho passado por isso esses dias, nas reuniões que a gente tem trabalhado e coordenado, porque uma pessoa que já estava ali acostumada com uma visão, escuta uma outra de uma outra área, com uma visão totalmente diferente daquela, que é aquela visão de fora, né, que a gente chama do, do outsider, né, a pessoa que está chegando, não tem nada a ver, entre aspas, ali com aquele movimento, mas está chegando com um olhar diferente, elas se surpreendem com opiniões e com dicas de ações ali que vão gerar um resultado muito melhor do que elas tinham pensado anteriormente. Então, essa junção de cabeças diferente, né, e esse que meio que obrigatoriamente as empresas estão tendo que testar, Favorece muito essa questão aí das pessoas mostrarem suas habilidades e para o líder também de poder captar as habilidades aí e aproveitar muito melhor as pessoas. Na verdade, não aproveitar, né? Dar mais chance para que as pessoas mostrem muito mais o potencial que elas já tinham e até então não tinha sido submetido a esses desafios para usá-los. Massa demais! E
0: isso é bacana, legal. não é, o Breno? Olha que bacana que é que vem assim para poder contornar todo esse assunto, né? A gente vê questões sobre transparência, né? sobre simplicidade, sobre alguns pontos que eu fui até anotando aqui, que mostra que, que a metodologia ágil ela tem, ela tem assim, como premissa né? é, esses pontos né? de confiança, de transparência, não é um bicho de sete cabeças, né? Assim, vamos falar a verdade, é, é algo que a gente precisa Não simplesmente é. exercitar Não mais, é. né? E trazer isso para o dia a dia, né? Ei, Breno, isso. Ouviu? Tá com a gente? Oi. Ah, agora tá tô. Certo. <risos> Ó, vamos lá. O seguinte. Ô Marcelo, vamos explorar você um pouquinho mais aqui, né? Já que, já que nós já estamos nessa situação aqui, tá muito bom, tá sendo uma aula muito bacana, muito, muito fácil de entender, né, de ver qual que é o caminho. É, a gente podia pegar esse momento agora para falar de, de algumas dicas, assim, é, práticas. Eu sei que você já soltou algumas, alguns termos aí, até, né, alguma literatura sobre isso, mas você queria falar de, assim, deixar para a gente, assim, um, uma senha, sabe, um, uma passagem, assim, falar, ó, isso aqui é um lugar bacana de pesquisar, um livro bom de, 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 de trabalhar, metodologias que eu aposto são essas, você, pode, você poderia reforçar isso para a gente?
2: Ó, oh, legal, Renan, assim, dá para dá pra falar um monte de coisa nesse assunto, vocês estão falando um assunto gostoso, eu gosto desse assunto, dá a gente ficar aqui batendo papo aqui a noite inteira. As ordens, é... meu amigo, você <risos> pode vir todo
0: dia que você quiser nesse programa,
2: Nossa Senhora! <risos> não é convidado! Legal demais, estamos aqui trocando e aprendendo certeza. uns com os outros, né? Mas eu acho que assim, tem, tem um monte de coisa, né? É, primeiro ponto, talvez de dica aí para entrar nesse mundo, né? Ou continuar, continuar exercitando esse mundo aí de agilidade. É, eu ouvi uma frase há, há pouco tempo de um, um, um amigo aí que ele ele é consultor e, e gestor de metodologias ágeis, dá treinamentos disso ele comentou o seguinte né? Num, a gente estava num, num bate-papo e ele foi falou sobre esse processo assim, de que é, a agilidade da sua organização é medida pela área menos ágil então, esse ponto dessa frase já fica o recado do seguinte, não adianta você ficar fazendo métodos trazendo e testando só com a sua equipe ou só no seu silo. Ali, falar, não, eu tô praticando metodologia ágil, minha, minha área tá ágil, meu setor tá ágil, mas a organização não tá. Por quê? A organização, ela é o todo. Então, se a sua área tá ágil, mas as demais não estão, não vai fazer sentido nenhum. Então, aí já fica uma dica que eu acho que talvez seja uma das principais, que é trabalhar o todo, sabe? Então, por mais que você comece ali pequenininho para tentar demonstrar o resultado e ir crescendo, esse tipo de coisa, você já tem que começar isso envolvendo as outras áreas para que isso se é, predomine na organização. Né? Então, esse processo é entender que não adianta falar que a TI é ágil. Se o resto da organização não for, então não faz sentido, nós não estamos falando de agilidade. Né? É, nesse.
1: Ô, Marcelo, é digamos... sair da multidisciplinaridade e ir para transdisciplinaridade, né?
2: Muito disso. É entender a tal da. Tem os, os dados da vida que eu gosto muito, né? Mas é a tal da, da combinatividade, né? Então, se eu combino a habilidade X do Breno <risos> com a habilidade X do, do Renan, com a habilidade X do Marcelo, a hora que eu boto essas três cabeças trabalhando num projeto só, o resultado disso é muito melhor. Então, essa junção aí de habilidades é o que faz o, o negócio ser ágil. O Breno falou aí um ponto que também faz parte da metodologia ágil, né? Tá no manifesto. E é a questão da, das interações, né? Então tem lá, muito bem escrito, expresso no, no manifesto, de que tem que ter muito mais interação do que escrita, né? Então, assim, vamos parar com esse negócio de ficar mandando e-mail, de formalizando as coisas, de esperando o outro mandar o relatório, esse tipo de coisa, não... Pega o seu telefone, liga para pro cara, chama o cara agora no mundo aí da, do, do home office, no, no hangout, no, no Teams, na ferramenta que você estiver usando de conexão, no Zoom que for, qualquer, enfim, e bate o papo com o cara e vai pra ação, sabe? Então, muito mais interação gera muito mais resultado. É Isso também é um, um outro ponto aí. E quando a gente fala sobre... É, aí não é só mitologia ágil, né? Qualquer questão aí, eu acho que o hábito de leitura, ele é um negócio que abre o leque da gente, assim, de, de conhecimento sem, sem limite, sabe? Eu, eu leio bastante, tá na minha rotina sobre ler, então acho que ler, e aí depois, Renan, a gente pode mandar aí, você colocar onde você publicar o, Sim. o episódio e as dicas aí dos livros que tem nessas metodologias, né? Mas eu queria falar de um aqui, é, antes de devolver a bola, que é um do Simon um Sinek, que é o Comece pelo Porquê. Então, assim, acho que as pessoas têm que entender os porquês delas estarem fazendo aquilo os porquês da gente tá a gente estar tá, onde os porquês de eu estar tá fazendo um papel na organização, o porquê daquele projeto, o porquê daquela organização existir. Então esse livro do Começo pelo Porquê, ele é um super livro aí, que eu indico bastante, que a gente começa a entender, antes de querer sair fazendo as coisas, entender porquê a gente está fazendo. que aí é ser, ser apaixonado pelo problema, né? Então, antes de eu pensar em solução, eu tenho que entender que problema que eu resolvo, aí sim eu vou, propeço, vou pro... ...vão gerar resultados.
0: Não, tá anotado. E aí, olha só, é, tem um ponto, assim, só pra gente poder, né, caminhar a conclusão desse, desse, desse papo nosso aqui hoje. É, tem um cara que a gente está a gente tá falando muito de metodologia ágil, mas eu, eu senti falta de um, de um agente nessa história, né, que é o cliente, né, cara. Eu acho que por todas essas, né, todo esse trabalho, todas as metodologias vão gerar soluções na maioria
2: das vezes para impactar o nosso cliente, né, cara? Demais, assim, isso e super bem lembrado, né? A gente vai envolvendo aqui no papo, o vai conversando, conversando, por isso tem que ter uma cabeça pensante, é a combinação das habilidades, né? Tem que ter um cara de para <risos> fazer o remendo aí do assunto. É, cara, não existe hoje como você ter sucesso se você não estiver pensando no seu cliente, né? E aí o cliente ele pode assumir vários papéis, né? O cliente pode ser a pessoa que você está liderando, né? pode ser o seu liderado, pode ser o cliente da sua empresa, o cliente da organização, pode ser dentro da sua casa, com quem você convive, né? né? Mas é... E aí entra de novo mais uma palavrinha também, que fica aí pra gente ou fazer outros episódios, ou chamar a galera para pesquisar, que é o tal do Customer Centric city, ou Customer Centric, né? Que é, nada mais é do que as organizações estarem orientadas ao cliente, né? Então, esse processo de entender... Primeiro de tudo, o que que o cliente busca, o que, que o cliente precisa, qual o problema do cliente que você resolve, ele é fundamental para que você seja de fato ágil, né? E a questão de ter, aí tem um outro livrinho, que já fiquei também a dica, esse ainda não terminei de ler, estou no meio do caminho, mas é um ótimo livro que é o Sense and Respond, né? que é justamente fala e aborda essa questão de você sentir como é que tá o ambiente que você está convivendo, justamente escutando o cliente e respondendo na agilidade do que ele precisa, assim, né? então. Você está sempre com esse processo de... Eu diria um processo de escuta né? Você tem que escutar o seu cliente o tempo todo e agir rapidamente para responder os anseios, os desejos, os problemas que ele está passando lá. Se não tiver isso, não adianta você pensar em ações. Primeiro você escuta o cliente, depois você faz a ação. Que é a base do design think que também emenda nas metodologias ágeis, né? Primeiro você escuta o cliente, depois você propõe o que você vai fazer para atendê-lo. É,
0: eu falo cliente assim, mas eu falo também assim... Do do que, que é a natureza do negócio, sabe? que assim, sempre vai contribuir para a satisfação do negócio bem feito, sabe? De um serviço bem prestado, de um, de um produto, né? É, entregue com agilidade, com qualidade para o consumidor, independente do qual que é a natureza do Exa, negócio. Exatamente. Né? E eu acho que esse é o foco, esse é o foco e, e é muito bacana ouvir isso, né, o Marcelo. É, eu tô com uma dúvida aqui. o Breno, você tá com a gente ainda ou caiu a conexão?
2: Bom, acho que caiu, viu, Não tô é, vendo ele Breno? aqui. Não.
0: O Breno caiu. É, ele tá ouvindo a gente, mas a gente não está conseguindo ouvir ele. Até pedi ele para entrar de novo aqui para a gente poder encerrar. Ô Marcelo, é o seguinte, cara: é muito bacana. Acho que foi uma aula. Esse é daqueles episódios que eu vou, eu vou ouvir, ouvir, ouvir novamente várias vezes, porque é o papo muito rico, muita informação legal, e eu acho que isso mexe com o DNA da gente, sabe? Que está escutando, que está acompanhando toda essa, essa construção que você trouxe para a gente. É, e assim, eu quero deixar o espaço também para você, né, se você quiser... É completar mais alguma coisa, trazer mais algum, alguma informação. Se quiser voltar também, meu amigo, tem... você pode voltar a hora que você quiser, porque os, o nosso público tem muito o que aprender ainda, além de tudo, de ser um cara é, especialista nessa onda da inovação. É um líder também, que já tem uma bagagem muito bacana, que tem uma condição muito bacana de liderança, tem muito para ensinar. E a gente vai trocando mais ideias aí no decorrer do da vida mesmo, né? Porque a gente não, não deixa de ser líder nunca. Quem já foi alguma vez, quem já né, já, já entrou, já começou com essa com essa loucura de liderar pessoas aí, que é bom demais. Aprende toda hora e nunca deixa de ser, né? Acho que voltou. É um pessoal... contribui... Voltou, graças a Deus. Eu estava falando que, que a gente tava. você estava ouvindo a gente, a gente não estava ouvindo, Breno. Só para a gente encerrar. Exatamente. É, nós deixamos aqui com o um assunto sobre Faltou falar um pouquinho do cliente, que é o um motivo né, de, de, de tornar as coisas mais ágeis e, e melhorar os processos. E eu estava é, fechando com o Costa, com deixando certeza. aberto para ele aqui finalizar né, o, a participação dele, deixando aberto também o caminho do podcast para ele vir sempre que que sentir, né tiver tempo para poder falar com a gente aqui, foi
1: for um assunto de, de interesse também, porque ele tem muito que contribuir tem contribuído muito com a gente sem dúvida, o convite já tá mais que feito
2: Bom pessoal, legal demais, assim. para mim super legal estar aqui batendo esse papo com vocês né? é, eu sempre falo né, sempre quando a gente tem a oportunidade de falar um pouquinho compartilhar conhecimento, que a gente uma das melhores formas de aprender é compartilhar o que você sabe, né? o pouquinho do que você sabe, assim, né? quando você para para falar com alguém, você tá tendo que revisitar ali os seus aprendizados, tudo que você adquiriu de habilidade ao longo da sua carreira, para poder tentar falar e repassar, né? Então, acho que isso é o que mantém vivo esse seu aprendizado. É, o Renan, quando você fala né, dessa linha de deixar aberto, né, e vamos falar do contexto aqui do, do, do programa de hoje, né? Que é essa questão do, do ágio, assim, eu, talvez eu diria duas coisas super importantes, né? Na minha visão para esse processo como um todo, né? O primeiro é que você tem que entender que todo dia tem um cara lá fora... Pensando em matar o seu negócio E você tem que ser esse cara que tá pensando Primeiro do que esse cara lá de fora assim, né? O mundo tá mudando o tempo todo Se você ficar sentado Ali no seu mundo Achando que tudo que você desenvolveu Já tá suficiente Se é atingiu um patamar específico Não só de empresa, mas até de pessoa mesmo né? ah, Já formei, já estudei, já fiz pós, Já fiz não sei o que lá Já li tantos livros, já tô num carro x específico E achar que isso tá tudo ok Amanhã já amanheceu diferente, né? A prova disso tá aí agora, né? Assim, a gente entendia e estava todo mundo no mundo ali do seu conforto, com o seu cliente, com o seu market share, enfim, né? com o seu mercado ali conquistado e do nada tá tendo que repensar o modelo todo. Não é só um segmento, todo e qualquer segmento, né? Então, talvez um ponto principal e é de você entender e ser humilde o suficiente de entender de que o patamar que você. Tá, obviamente te ajuda a executar né, os processos que você executa hoje, né, porque se acumulou aquele aprendizado, mas não vai te garantir amanhã, então essa constante evolução aí de entender, fazer essa leitura e responder a essa transformação constante é um dos pontos assim, talvez principais e aí vinculado ao tema de, de liderança é, e aí falando assim, de quem estuda né, eu como hoje eu atuo com inovação frequentemente e aí tem que falar sobre isso né? tem que ler entender sobre isso tem que praticar sobre isso né? e acabo viajando, participando de palestras sobre essas questões a gente vê os CEOs aí de grandes marcas de empresas multinacionais, internacionais todos eles trazendo para a pauta das suas palestras, das suas conversas a questão das pessoas então se você não tiver a habilidade de entender as pessoas, ingerir bem as pessoas e assim, de maneira bem customizada mesmo né? hoje eu pratico com a minha equipe Esqueci de falar aí no nosso bate-papo, a questão do que também faz parte da liderança ágil, que são os encontros que a gente chama de one-on-one, -on -one, né? que você tira um tempo da sua agenda para conversar com cada um da sua equipe e ter ali um tempo, para não falar só de entrega, para não cobrar resultados e metas, mas para entender como é que está a vida da pessoa, o propósito dela, se aquilo está fazendo sentido para ela ou não, para ter esse bate-papo humano, assim. Então, quando a gente fala sobre inovar nas organizações de maneira ágil, entender de gente é premissa e pré-requisito, sabe? Se você não olhar para as pessoas, eu acho que não vai sair do lugar, aí é... não tem chance de ter agilidade, assim, né? Então, para resumir, acho que é muito isso, você ter essa humildade de ler rapidamente, que está sendo transformado o mundo, que o mercado está sendo transformado, que você precisa de evoluir constantemente, aí é buscar livros palestras, conhecimento, trocar ideia com outras pessoas, ouvir os podcasts. Eu sou um ouvinte assim de, de todos os podcasts, inclusive aí dos seus, eu tenho escutado todos os episódios. Indico. Uhul! <risos> e, Opa, obrigado. <risos> e a questão de entender de gente, cara. Se o líder não conhecer a sua equipe de fato, e tem muito líder que não conhece, aí o negócio desanda. <risos> é isso aí. Epa! E aí, Breno? Perfeito!
1: Não tem como é, uma fala melhor que essa para fechar né? o episódio, Renato. É, é o que eu sempre tenho falado aqui também, Marcelo Costa trouxe muito bem isso, né, a questão das pessoas. É... E é o que eu tenho lido muito sobre também, tenho essa curiosidade, principalmente agora como as pessoas já sabem, né? Os ouvintes já sabem. Eu também sou aí líder de, de primeira viagem, vamos assim dizer, então estou tendo que me atualizar, estudar e estou enxergando que o caminho é realmente esse que o Marcelo trouxe: é esse foco em pessoas mesmo. Até escutando uma palestra ontem, é, eles até estavam citando as pessoas mesmo nesse aspecto, sabe? Tipo, é, é um ser humano que tá ali e uhum. não um profissional, né? Eles estavam fazendo muito é, o conjunto, porque a pessoa é um conjunto de, de atribuições profissionais pessoais, né? Então, não trate a pessoa como um profissional, trate a pessoa como um humano. É um ser humano que tá ali, com sentimentos, com, com sua vida, com sua história, com seus valores, então... É, a gente ter essa aproximação e essa empatia mesmo de tratar o outro
0: como é um... muito bom e eu acho que está na hora né se não fosse a se não fosse tudo bem que essa questão que a gente está vivendo desse, do vírus deu uma acelerada nas coisas mas é, eu acho que esse é um caminho sem volta sabe o, o gestor o jovem líder que tiver buscando uma, um outro um caminho diferente disso eu tô falando assim, não é difícil ver, Sim. né, no mercado, mas ele tá fora, ele tá uhum. na contramão total do que, do que vai ser valor daqui para frente, né? A gente tá vendo uma prova viva agora, né, de que prédios não valem mais nada, de que, sei lá, estoque, um monte de coisa que não tá valendo nada mais nesse momento, né? O que tá valendo agora é gente que tá movimentando as mudanças, que estão segurando as coisas e a gente que vai se preparando os jovens deles precisa, precisam focar nisso mesmo concordo com vocês assim gênero número e grau então é isso ó oh, muito bom Marcelo te agradeço demais uma gratidão imensa mesmo de você ter participado aqui hoje com a gente é é uma brincadeira mas é sério agora esse podcast vai tá? agora realmente agora ele decola porque <risos> o negócio foi muito bom foi muito bacana esse papo fica um gostinho de quero mais porque muito. a gente sabe que tem muito conteúdo aí ainda para mexer né? pra falar é, eu, eu vi que você também tá com um projeto aí com seus filhos você queria falar um pouquinho disso eu tô achando mó barato tô te acompanhando aqui na, no, no YouTube tá me ajudando a passar a quarentena com o meu menino aqui dentro de casa aqui também
2: <risos> Fala aí pra gente um pouquinho É legal você lembrar disso aí, Renan né? Porque é um negócio que eu, eu sou apaixonado E que mantém a gente em movimento São as crianças, né? Então eu tenho dois pequenininhos aqui O David, de 8 anos E o Lucas, de 5 E esse momento O que, que aconteceu, né? E, de novo, tem a ver com metodologia ágil liderança ágil Tem a ver com essa questão de olhar de positividade também Esse projeto, né? Então, bem rapidinho pra não delongar como a gente está ficando em casa em modelo de Home Office não é muito mais que ficava antes então no mínimo até postei isso esses dias no, no meu Instagram no mínimo as pessoas ganharam ali uma duas horas de trânsito que elas não estão precisando de se deslocar mais uhum. né e esse tempo que eu ganhei a mais eu estou em casa com meus filhos e com a minha família então a gente criou esse projetinho aí né é uma brincadeira que a gente está se divertindo e ao mesmo tempo está preenchendo o tempo da dormir da aqui em casa mas esse olhar de positividade, né? Então, se eu ganhei esse tempo a mais, eu vou ficar deitado, esperando o tempo passar com esse tempo? Não, vamos botar isso de alguma maneira produtiva, né? Então, a gente criou, chama Criança Ensina, né? Tem um perfil do Instagram lá e também tem um canal no YouTube, onde a gente já quis compartilhar com as pessoas aí de fora o que a gente já fazia no nosso cotidiano, né? na, nossa, na nossa rotina. A gente já tinha, tinha o hábito de. Inventar as nossas próprias brincadeiras, né? de criar as nossas próprias formas de brincar, criar os nossos brinquedos, né? E assim, com esse olhar aí de que a gente consegue aprender muito com as crianças, né? Você tem um pequenininho em casa e também você sabe o tanto que a gente aprende, é. Então, é, é um projeto para isso, é para aproveitar esse momento, igual eu falei, né? Durante o nosso bate-papo, eu falei e repeti várias vezes isso, que eu entendo esse momento como propício para várias coisas, né? Mas tudo para evolução. Então, a gente está encaixando esse momento aqui para divertir com a meninada e isso está virando esse projetinho aí, que tá tendo até uma repercussão bem positiva e a galera tá curtindo aí de ver e aprender e replicar as nossas brincadeiras por aí. Massa!
0: Beleza! E Breno, alto. quer fechar Massa. aí o, o, o,
1: algum comentário? Na verdade, eu acho que os comentários já foram todos feitos, <risos> né, meu amigo Renan? Marcelo Costa a, brilhantou aí nosso episódio hoje, eu quero deixar aqui os meus agradecimentos para ele também, né, você já agradeceu, eu também quero deixar Marcelo, muito obrigado aí pela sua excelente contribuição, riquíssimo mesmo, é um aprendizado sempre, né, conversar contigo, já, já te conheço aí um pouquinho, a gente sempre troca algumas ideias, então sempre estou aprendendo contigo e assim, se sinta totalmente convidado sempre para estar tá compartilhando seu conhecimento aqui com a gente também. Legal, bom demais, eu que agradeço aí o convite de vocês
2: e sempre precisarem, pode contar comigo aí já tô aqui no cantinho ouvindo se precisar a gente volta para bater mais papo com vocês e aprender um abraço para vocês e obrigado pela oportunidade aí valeu <risos> um abraço, pessoal então
0: ficamos aqui né eu abraço. agradeço também a todo mundo que está nos ouvindo aqui nesse nesse episódio especialíssimo aqui do nosso podcast virei líder e agora é, que se você gostou compartilha né conta para amigo acompanha segue lá no, no, no nosso perfil no Spotify que aí sempre que tiver uma novidade ele vai ele vai te avisar. E siga também nas redes, né? O Breno tá no, no Instagram, né, Breno? Com o Breno Underline Araújo. É isso? Estou.
2: Isso, e aí, Costa, mesmo. qual que
0: é o seu perfil?
2: Pode procurar lá no LinkedIn, né? Tem LinkedIn barra Marcelo M. Costa. Lá vocês vão me encontrar, Marcelo Costa. Tá, tá fácil. Fechou. Lá.
0: Bacana demais. Gente, ó. Boa, bom dia, boa noite, boa tarde. Até a próxima. Fiquem com
1: Deus. Valeu, tchau, tchau. Valeu, tchau.